0: Un ángel. Olenka, la hija del asesor colegiado retirado Plemyanikov, se hallaba sentada en el porche que daba al patio de su casa, sumida en sus pensamientos. Hacía calor. Las moscas pegajosas no paraban de molestar y resultaba agradable pensar que pronto caería la tarde. Del este se acercaban unas nubes negras que amenazaban lluvia y de vez en cuando llegaba una brisa húmeda. En medio del patio se encontraba Kukin, el empresario del parque de atracciones Tivoli, Vivía allí mismo, en un pabellón del patio, y en aquel momento miraba el cielo. Otra vez, exclamaba desesperado, otra vez va a llover. Cada día lluvia, cada día, como adrede. Esto es la muerte, la ruina, lo que llegó a perder cada día. Alzó las manos en gesto desesperado y dirigiéndose a Olenka, prosiguió. Ya lo ve, Olga Semenovna, qué vida la nuestra, como para ponerse a llorar. Trabajas, te esfuerzas, te sacrificas, te pasas las noches en blanco pensando en cómo hacerlo mejor. ¿Y qué sacas? Por un lado, un público ignorante, salvaje. Ya puedes darle la mejor opereta, el espectáculo más vistoso, los cupletistas más espléndidos. ¿Y él cómo te lo agradece? ¿Entiende algo de todo esto? Lo que quiere son barracas de feria, ordinarieces, eso hay que darle. Y por otro lado, mire qué tiempo. Casi cada tarde lloviendo, como empezó a caer el 10 de mayo, Así ha seguido todo mayo y junio, horroroso. El público no viene, pero... ¿Y el alquiler quién lo paga? ¿Y a los artistas, eh? Al otro día, de nuevo amenazaba lluvia y Cooking decía entre carcajadas histéricas. Y bien, ¿qué más da? Que se inunde todo el parque, conmigo también. Que se me lleve la desgracia de este mundo y del otro. Que los actores me lleven a juicio. ¿Qué? ¿A juicio? A Siberia, que me manden. Al patíbulo. Y al día siguiente igual... Olenka escuchaba a Kukin en silencio con cara seria y a veces las lágrimas brotaban de sus ojos. Finalmente las desdichas de Cooking la conmovieron tanto que se enamoró de él. Era un hombre de pequeña estatura, escuálido, con la cara amarilla y las sienes repeinadas. Cuando hablaba con su voz atiplada, torcía la boca y de su cara nunca se borraba una expresión desesperada. Y pese a todo, logró despertar en la muchacha un sentimiento auténtico y profundo. Olenka. Siempre quería a alguien, no podía evitarlo. Antes había querido a su papá, que entonces enfermo se pasaba el día sentado en un sillón de su cuarto, a oscuras y respirando con dificultad. Quería a su tía, que una vez cada dos años venía de Briansk a visitarlos, y antes aún, cuando estudiaba en la escuela, se había enamorado de su profesor de francés. Olenka era una señorita callada, bondadosa y compasiva, con una mirada sumisa y dulce y con una muy buena salud. Al mirar sus mejillas rechonchas y rosadas, su blanco y mullido cuello con un lunar oscuro, su sonrisa dulce e ingenua que le asomaba a la cara si escuchaba algo agradable, los hombres pensaban, no, no está mal, y también sonreían. Y las señoras, que venían de visita, no podían evitar tomarla de la mano en medio de la conversación y lanzar en un arranque efusivo, un ángel. La casa en la que vivía desde que nació y que constaba a su nombre en el testamento, se hallaba en el linde de la ciudad, en el arrabal gitano, no lejos del parque de atracción Tivoli. Por las tardes y por la noche, Olenka oía cómo en el parque sonaba la música, cómo explotaba con un crujido de cohetes, y todo aquello le producía la impresión de que Kukin estuviera luchando con su suerte y tomara el asalto a su principal enemigo, el insensible público. El corazón le palpitaba dulcemente, se le iban todas las ganas de dormir, y cuando al amanecer, cooking volvía a la casa, ella golpeaba quedamente en la ventana de su dormitorio y mostrándole a través de las cortinas solo la cara y un hombro le sonreía con cariño. Cooking pidió su mano y se casaron. Y cuando vio cómo es debido su cuello y sus hombros opulentos y sanos, alzó sorprendidos las manos y pronunció, ¡Un ángel! El hombre se sentía feliz, pero como el día de la boda llovía y por la noche también, en todo el tiempo no se borró de su rostro una expresión desesperada. Tras la boda, las cosas les fueron bien. Olenka se encargaba de la caja, vigilaba el orden, apuntaba los gastos, pagaba los sueldos y sus mejillas sonrosadas, su sonrisa encantadora e ingenua, parecida a una aurora, podían asomarse ya en la taquilla, ya tras bastidores, ya en el buffet. Y no tardó mucho en empezar a decir a sus conocidos que lo más extraordinario, lo más importante y necesario en el mundo era el teatro y que solo en el teatro se podía obtener un auténtico placer y llegar a ser una persona culta y humana. Pero dígame, ¿el público esto lo entiende? decía. Lo que quiere son barrancas de feria. Ayer poníamos Fausto del revés y casi todas las butacas estaban vacías. En cambio, si Vanesca y yo hubiéramos puesto alguna ordinarez, puede estar seguro, el teatro se había llenado hasta la bandera. Mañana Vanesca y yo ponemos Orfeo en el infierno. Vengan a verlo. Dijera lo que dijera Cooking sobre el teatro a los actores, ella lo repetía. Como él, despreciaba al público por su insensibilidad hacia el arte y por su ignorancia. Se entrometía en los ensayos, corregía a los actores, vigilaba a los músicos y cuando en el periódico local aparecía una mala crítica, se echaba a llorar y luego iba a la redacción del diario para pedir explicaciones. Los actores la querían y llamaban Vaneshka y yo, y Ángel. La mujer se compadecía de ellos y a veces les prestaba dinero. Y si alguien la engañaba, lloraba a escondidas, pero no se quejaba a su marido. También el invierno lo pasaron bien. Arrendaron el teatro de la ciudad por toda la temporada y lo realquilaban por breves plazos bien a una compañía ucraniana, bien a un malabarista, bien a los aficionados del lugar. Olenka cada día estaba más llenita y resplandecía de satisfacción. En cambio, Kukin adelgazaba. Y cada vez más amarillo, se quejaba de las horrorosas pérdidas Aunque durante todo el invierno las cosas no les fueron mal Por las noches tosía Y ella le preparaba infusiones de frambuesa y de tila Le daba friegas de colonia Y lo envolvía en sus suaves chales Pero qué delicia eres, querido Le decía con toda sinceridad mientras le alisaba el cabello Pero qué guapo Por cuaresma, Kukin viajó a Moscú Para formar una compañía Y ella no podía dormir sin él se pasaba las noches junto a la ventana mirando a las estrellas, y en aquellos momentos se comparaba con las gallinas, que no duermen en toda la noche y están intranquilas cuando en el gallinero falta el gallo. Cooking se demoró en Moscú, le escribió que volvería por Semana Santa, y en las cartas le daba las disposiciones sobre el tíbuli. Pero en la víspera del lunes santo, muy entrada la noche, de pronto resonaron unos golpes siniestros en el portón. Alguien golpeaba la puerta como si se tratara de un barril. ¡Bum! 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 La cocinera soñolienta, corrió descalza por entre los charcos a abrir. «¡Abra, por favor!» soy una voz grave tras la puerta. «¡Un telegrama!» También antes, Olenka había recibido telegramas de su marido. Pero entonces, por alguna razón, se quedó aturdida. Lo abrió con sus manos temblorosas y leyó lo siguiente. «Iván Petrovich ha fallecido hoy repentinamente. Colito, esperamos órdenes en Tetierro, martes». Así estaba escrito en el telegrama, en Tetierro, y una palabra incomprensible, Colito. La firma era del director de la compañía de opereta. ¡Pobrecito mío! exclamó entre sollozos Olenka. ¡Mi Vaneshka, querido, pobrecito! ¿Por qué te habré encontrado? ¿Por qué te habré conocido, amor mío? ¿Por qué has dejado a tu pobre Olenka, a tu pobre y desgraciado Olenka? Entraron a Kukin el martes, en Moscú, en el cementerio de Vagánkovo. Olenka regresó a casa el miércoles y en cuanto entró en su cuarto se desplomó sobre la cama y se puso a llorar tan estruendosamente que su llanto se oía en la calle y en los patios vecinos. «¡Angelito!», exclamaban las vecinas persinándose, «¡Angelito, cómo sufre Olga Semianovna, la pobre!». Tres meses después volvía a Olenka un día de misa, triste y de riguroso luto, y sucedió que iba a su lado, también de vuelta de la iglesia, uno de sus vecinos. Vasily Andreyevich Pustofalov, el encargado del almacén de madera del comerciante Babakayev. Pustofalov llevaba un sombrero de paja y chaleco blanco con una cadena de oro, y parecía más un terrateniente que un empleado. Cada asunto sigue su curso, Olga Semenovna, le decía con empaque y un tono de compasión en su voz. Y si alguno de nuestros seres queridos se muere, quiero decir que Dios lo ha querido, y en consecuencia debemos hacernos cargo del hecho y soportar el dolor con resignación. Tras acompañar a Olenka hasta la puerta de su casa, se despidió y siguió su camino. Durante el resto del día, a Olenka le pareció oír la voz imponente de Pustófalos, y en cuanto cerraba los ojos, se le aparecía su barba oscura. El hombre le gustó mucho, y al parecer, ella también le produjo una grata impresión, porque a los pocos días vino a tomar café a casa de Olenka, una señora mayor a la que casi no conocía, y que en cuanto se sentó a la mesa, al instante, se puso a hablar de Pustófalos de lo bueno y de lo serio que era, y de que cualquier novia se casaría con él de buen grado. Al cabo de tres días se presentó de visita el propio Pustófalov. Estuvo poco rato, unos diez minutos, y habló poco, pero Lenka se enamoró de él de tal modo que no pudo dormir en toda la noche. Toda ella ardía como presa de unas fiebres, y por la mañana mandó a llamar a la señora mayor. Al poco se prometieron y luego llegó la boda. Después de casados, Postofalov y Olenka vivieron bien. Él solía pasar la mañana en el almacén de madera hasta la hora de comer. Luego se iba a hacer recados. Y Olenka lo sustituía en la oficina hasta noche, donde hacían las facturas y despachaba las mercancías. Ahora cada año la madera sube de precio un 20%, comentaba a los compradores y a los conocidos. Figúrese, antes trabajábamos con madera del lugar. Pues bien, ahora Vaseshka... «Tiene que viajar cada año a la provincia de Mogiliof en busca de madera». «¿Y qué tarifas?», exclamaba cubriéndose ambas mejillas en gesto de horror. «¿Qué tarifas?». Le parecía que se dedicaba a la madera desde hacía largo tiempo, que en la vida lo más importante y necesario era la madera, y en las palabras listón, rollo, tabla, tablilla o viga, le parecía oír algo entrañable y conmovedor. Por las noches, cuando dormía, soñaba con montañas enteras de tablas y tablones» con largas e interminables caravanas de carros que llevaban la madera a algún lugar lejos de la ciudad. Soñaba como un regimiento entero de troncos de 8 metros de largo y 20 centímetros de ancho. Marchaba en pie de guerra contra el almacén, como los troncos, las vigas y los listones chocaban entre sí retumbando con el ruido sordo de la madera, seca, como todo caía de nuevo y se alzaba amontonándose unos encima de otros. Olenka gritaba en sueños y Pustófalov le decía con ternura, «Olenka, ¿qué te pasa, querida? Santíguate». Los pensamientos de su marido eran también los suyos, y si a él le parecía que en el cuarto hacía calor o que en el negocio estaba algo apagado, lo mismo creía ella. A su marido no le gustaban las diversiones. Los días de fiesta se los pasaba en casa, y ella también. «¿Están ustedes en casa o en la oficina?», le decían los conocidos. «¿Por qué no va al teatro, Angelito, o al circo?» Vasenshka y yo no tenemos tiempo para andar por teatros, respondía en tono grave. Somos gente de trabajo y no estamos para bobadas. ¿Qué tienen de buenos los teatros? Los sábados, Pustofalov y su esposa iban al oficio de vísperas, y los días de fiesta a la primera misa y regresaban de la iglesia el uno junto al otro, con rostros llenos de devoción. Los dos olían bien y del vestido de seda de Olenka llegaban un agradable frufru y en casa tomaban el té con bollos y distintas mermeladas, y luego comían pastel. Cada día, al mediodía, por el patio y por la calle se extendía un apetitoso olor a sopa, a cordero asado o a pato, y en los días de vigilia olía pescado. No se podía pasar junto a aquella casa sin que le entraran a uno ganas de comer. En la oficina siempre hervía un samovar, y a los compradores se les invitaba a tomar té con rosquillas. Una vez por semana el matrimonio iba a los baños y regresaban de allí el uno junto al otro y ambos colorados. Pues vivimos bien, decía Olenka a los conocidos. Adiós, gracias. Que era Dios que todos vivan como Vaseshka y yo. Cuando Pustofalov se marchaba a la provincia de Mogiliov a por madera, ella lo añoraba muchísimo y por las noches no dormía y lloraba. A veces por las tardes venía a verle Smirnin, el médico veterinario del regimiento, un hombre joven que ocupaba el pabellón. El hombre le contaba alguna cosa, o jugaban a las cartas, y esto la distraía. Le resultaban especialmente interesantes sus relatos sobre su propia vida familiar. Esmirnín estaba casado y tenía un hijo, pero se había separado de su mujer, porque ésta lo había engañado y ahora la odiaba, y le enviaba cada mes 40 rublos para mantener al hijo. Al escuchar estas historias, Olenka suspiraba y meneaba la cabeza, sentía lástima por el veterinario. «Bien, vaya usted con Dios», le decía Olenka al despedirlo, mientras lo acompañaba con una vela hasta la escalera. «Gracias por haber compartido mi tristeza. Que Dios le dé saludo. Virgen Santísima». Y todo lo decía con el mismo empaque y mesura, imitando a su marido. El veterinario ya desaparecía tras la puerta cuando ella lo llamaba diciéndole. «Vladimir Platonich, ¿por qué no hace las paces con su mujer? Perdónela, aunque sea por su hijo. El chiquillo lo debe entender todo» y cuando regresaba a Postofalof, ella le hablaba a media voz del veterinario y sobre su desgraciada vida, y los dos suspiraban, meneaban la cabeza, y hablaban del chiquillo, que seguramente echaría en falta a su padre, y acto seguido por alguna extraña asociación de ideas, ambos arrodillaban ante las imágenes y entre reverencias se ponían a rezar para que Dios les mandara hijos. Así vivieron los Postofalov en paz y calma, en amor y plena concordancia durante seis años, pero un día, en invierno, Vasily Adreish, después de beber té caliente en el almacén, salió sin gorro a la calle a despachar madera, se constipó y cayó enfermo. Lo curaron los mejores doctores, pero la enfermedad pudo más y el hombre murió a los cuatro meses, de modo que Olenka enviudó de nuevo. ¿Por qué me has abandonado, cariño mío?, sollozaba Olenka al enterrar a su marido. ¿Cómo podré vivir ahora sin ti, pobre desgraciada de mí? Buena gente, tened piedad de mí, sola y abandonada. Llevaba un vestido negro con velo de viuda. Había abandonado para siempre los sombreros y los guantes, salía poco de casa, solo a la iglesia y a visitar la tumba de su marido, y vivía encerrada como una monja. Y solo cuando pasaron seis meses, se quitó el velo y comenzó a abrir los postigos de las ventanas. Se la empezó a ver por las mañanas cuando iba a comprar al mercado con su cocinera, pero sobre cómo vivía en su casa y de lo que allí sucedía, solo se podían hacer conjeturas. Y algo se suponía porque la habían visto, por ejemplo, cómo tomaba el té en su jardín con el veterinario, y él le leía el periódico en voz alta, y también porque al encontrarse en correos con una señora conocida, Olenka dijo, «En nuestra ciudad no hay una buena inspección veterinaria, y de ahí que hayan tantas enfermedades». Una no para de oír de gente que enferma por culpa de la leche o que se contagia de los caballos y las vacas, porque en realidad debemos ocuparnos de la salud de los animales domésticos al igual que lo hacemos con la de los hombres. Olenka repetía las ideas del veterinario y ahora opinaba de todo del mismo modo que él. Estaba claro que la mujer no podía vivir ni un año sin estar atada a alguien y que había hallado su felicidad en el pabellón de su casa. A otra la habrían criticado por ello. Pero de Olenka nadie podía pensar mal, todo en su vida era tan claro y comprensible. Ni ella ni el veterinario dijeron nada del cambio que se había producido en sus relaciones y ambos se esforzaban en ocultarlo, pero no lo consiguieron porque Olenka no podía tener secretos. Cuando el veterinario tenía visitas y venían a verlo sus compañeros del regimiento, ella, mientras le servía el té o la cena, empezaba a hablar de, lo, de la peste bovina, de la tuberculosis, de los mataderos de la ciudad. El hombre sentía un tremendo bochorno y después de partir los invitados, la agarraba de las manos y le decía en un susurro enojado, ¿no te he dicho mil veces que no hables de lo que no entiendes? Cuando los veterinarios hablamos de nuestras cosas, te lo ruego, no te entrometas. Esto resulta finalmente aburrido. Y ella lo miraba con asombro y alarma y preguntaba, pero, Volodeshka, ¿de qué puedo hablar? Yolenka, con lágrimas en los ojos, lo abrazaba y le imploraba que no se enfadara y y los dos eran felices. No obstante, la felicidad duró poco. El veterinario se marchó con el regimiento. Se fue para siempre, pues había trasladado el regimiento a algún lugar lejano, casi a Siberia, y Olenka se quedó sola. Ahora ya estaba completamente sola. El padre hacía tiempo que había muerto y su sillón yacía tirado en el desván, lleno de polvo sin una pata. Ella había adelgazado y perdido su belleza, y en la calle, los que pasaban ya no la miraban como antes, y no le sonreían. Por lo visto, los mejores años habían quedado atrás, y ahora empezaba una vida nueva y extraña, desconocida, y sobre la que más valía no pensar. Por las tardes, Olenka se sentaba en el porche, y a sus oídos llegaba cómo en el Tívoli tocaba la música y explotaban los cohetes, pero ésta no despertaba en ella ningún pensamiento. Olenka miraba desamparada su jardín vacío y luego, cuando llegaba la noche, se iba a dormir y en sueños veía su patio vacío. Comía y bebía como si lo hiciera obligada. Pero lo principal y lo peor de todo es que no tenía ninguna opinión. Olenka veía en torno suyo los objetos y entendía todo lo que pasaba en su alrededor, pero no podía formarse ninguna opinión sobre nada y no sabía de qué hablar. Y qué horroroso es no tener ninguna opinión. Uno ve, por ejemplo, una botella, o cómo llueve, o qué pasa un mujik sobre un carro, pero ¿para qué estaba esa botella, o llovía, o el mujik, ¿Qué sentido tenían? No lo hubiera podido decir ni por mil rublos. Con Kukin y Pustofalov, y luego con el veterinario, Olenka podía explicarlo todo, y hubiera dado su parecer sobre lo que se quisiera. Ahora, en cambio, tanto entre sus ideas como en su corazón tenía un vacío igual que el que reinaba en el patio. Y se sentía tan mal, tan llena de amargura, como si se hubiera dado un atracón de ajenjo. La ciudad crecía poco a poco y en todas direcciones. El arrabal gitano ya se llamaba calle y allí donde antes se encontraba el parque de Tívoli y el almacén de madera, se habían levantado casas y se formó toda una serie de callejones. ¡Qué deprisa pasa el tiempo! La casa de Alenca se había vuelto más oscura, el tejado se había oxidado la leñera se había torcido y todo el patio se cubrió de melaza y dolorosas ortigas. La propia Olenca había envejecido y desmejorado. En verano se sentaba en el porche y en su alma, como siempre, sentía vacío y angustia y rezumbaba ajenco. En verano se sentaba junto a la ventana y miraba la nieve. En cuanto apuntaba la primavera y el viento traía el tañido de las campanas de la catedral, de pronto le invadían los recuerdos del pasado, se le encogía dulcemente el corazón y de los ojos le brotaban abundantes lágrimas. Pero esto sucedía solo un minuto, pues retornaba el vacío y ese no saber para qué vivía aún. La negra gatita brisca se acariciaba con ella y ronroneaba suavemente, pero estas caricias de gato ya no conmovían a Alenka. ¿Era eso lo que necesitaba? Lo que añoraba es un amor que se apoderase de todo su ser, de toda su alma y su razón, que le diera ideas, una orientación en la vida, y le calentara su vieja sangre. Y la mujer se sacudía del regazo a la negra visca y le decía disgustada, ¡Ve, ve, fuera! Y así, día tras día, año tras año, y ni una alegría y sin ninguna opinión. Lo que dije a Mabra, la cocinera, pues eso ya estaba bien. Un caluroso día de julio hacia el atardecer, cuando por la calle conducían el rebaño de la ciudad y todo el patio se había llenado de nubes de polvo. De pronto alguien llamó al portón. La propia Olenca fue a abrir y en cuanto al sola vista se quedó de una pieza. Tras la puerta estaba el veterinario Smirnín, ya de pelo blanco y vestido de civil. De pronto le vino toda la memoria. No pudo contenerse, se echó a llorar y sin decir una sola palabra dejó caer la cabeza sobre el pecho de Smirnín. De la fuerte emoción, no se dio cuenta cómo luego entraron en la casa y cómo se sentaron a tomar el té. «Querido mío», murmuraba temblando de alegría, «Vladimir Platonich, ¿de dónde ha salido usted?» «Quiero instalarme aquí para siempre», decía el veterinario. «Me he licenciado y heme aquí. He venido a probar suerte en la vida civil, a ver si he hecho raíces en un lugar fijo. Además, ya es hora de que mi hijo vaya a una escuela. Ha crecido. Es que sabe...» Hice las paces con mi mujer. ¿Y dónde está? Con el hijo en el hotel y yo ando buscando una casa. Pero por todos los santos, ¿qué mí con mi casa? ¿Qué tiene de malo? ¡Oh Dios del cielo! No le cobraré nada por ello. Dijo emocionada Olenka y se puso de nuevo a llorar. ¡Vivan aquí! Yo tengo bastante con el pabellón. ¡Qué alegría, Dios mío! Al día siguiente... Ya empezaron a pintar el tejado de la casa y a blanquear las paredes y arremangada iba de un lado al otro del patio y daba órdenes, en su cara se encendió la sonrisa de antes y toda ella pareció revivir, recobrar la lozanía, como si se hubiera despertado de un sueño largo. Llegó la mujer del veterinario, una dama delgada, fea, de pelo corto y con una expresión caprichosa en el rostro, con ella venía un muchacho, Sasha, un chico pequeño para sus años. Ya había cumplido los nueve. Regordete con unos claros ojos azules y hoyuelos en las mejillas. En cuanto entró en el patio, el chico echó a correr tras el gato y al instante se oyó su alegre y feliz risa. —Señora, ¿el gato es suyo? —preguntó a Olenka. —En cuanto tenga gatitos, por favor regáleme uno. Mi mamá tiene mucho miedo de los gatos. Olenka habló con él, le hizo un té y de pronto su corazón se llenó de calor y se le contrajo dulcemente como si el niño fuera su propio hijo. Y cuando por la tarde el chico, sentado en el comedor, repasaba las lecciones, ella lo miraba con ojos cándidos y compasivos y susurraba, «Mi cielo, ricura, niñito mío, qué listo, qué blanquito que ha salido». «Llamamos isla», le leía el muchacho, «a una parte de tierra firme rodeada por todas partes de agua». «Llamamos isla a una parte de tierra firme», repetía Olenka, y era esta la primera opinión que expresaba con convencimiento después de tantos años de silencio y vacío en su mente y volvió a tener sus propias opiniones, y a la hora de cenar hablaba con los padres de Sasha sobre lo difícil que era estudiar ahora para los chicos en la escuela, pero que de todos modos la formación clásica era mejor que la técnica, ya que de la escuela se les abrían todas las puertas, si quieres vas para doctor, si quieres para ingeniero, Sasha había empezado a ir a la escuela, su madre se había marchado a Kharkov, a casa de la hermana y no había regresado, el padre cada día se iba a alguna parte a reconocer rebaños y sucedía que se pasaba hasta tres días sin venir. Y a Olenka se le parecía que a Sasha lo habían ab abandonado del todo, que era un estorbo en casa y que se moría de hambre. Lo trasladó a su pabellón y lo instaló allí en un cuarto pequeño. Había pasado ya medio año que Sasha vivía con ella en el pabellón. Cada mañana Olenka entraba en la habitación. El muchacho dormía profundamente con las manos bajo una mejilla, sin un movimiento, y a ella le daba pena despertarlo. «Sashenka», decía con voz lastimera, «levántate, cariño, es hora de ir a la escuela». Sasha se levantaba, se vestía, rezaba las, sus oraciones y luego se sentaba a desayunar. Se bebía tres vasos de té y se comía dos grandes rosquillas y medio pan francés con mantequilla. El muchacho aún no se había espabilado del todo y por eso no estaba de humor. «Sashenka», no has aprendido del todo la fábula, le decía Olenka y lo miraba de tal modo como si lo despidiera para un largo viaje. Cuánta guerra quedas, pero tú esfuérzate, te cariño, estudia, obedece al profesor. Oh, déjame en paz, por favor, decía Sasha. Después salía a la calle para ir a la escuela. Era pequeño, pero llevaba una gran visera y una mochila a la espalda. Tras él marchaba silenciosa Olenka. Sashenka lo llamaba. Sasha miraba atrás. Ella le metía en la mano un dátil o un caramelo Pero cuando, tor cuando torcían por el callejón en que se encontraba la escuela El muchacho se avergonzaba de verse seguido por aquella mujer alta y rechoncha Sasha miraba a todas direcciones y decía Tía Olia, vaya para casa que desde aquí yo iré solo Ella se detenía y le seguía con la mirada sin pestañear Hasta que el muchacho desaparecía en la puerta de la escuela ¡Oh, cómo lo quería! De sus anteriores atracciones ninguna fue tan profunda. Nunca antes su alma se había sometido tan sin reservas, tan entregada y con tanta dicha como ahora. Cuando en ella se encendía cada vez con más pasión el sentimiento maternal. Por este niño que nada tenía de ella. Por sus hoyuelos en las mejillas. Por las viseras que llevaba habría dado la vida entera. Y le habría dado con alegría, con lágrimas de profunda ternura. ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué. Tras acompañar a Sasha a la escuela... Volvía poco a poco a casa, tan satisfecha, tan serena, tan llena de amor, su rostro rejuvenecido en el último medio año, sonreía, resplandecía, la gente de paso al verla se sentía contenta y le decía, buenos días Olga Semyonovna, ángel, un ángel, ¿cómo va la vida? Qué difícil es ahora estudiar en la escuela, contaban en el mercado, ayer en el primer curso pusieron de deberes aprenderse una fábula, una traducción de latín y un problema, ¿qué les parece? «¿Cómo pueden ponerle eso a un chiquillo?» Y empezaba a hablar de los profesores, de las clases, de los manuales, lo mismo que decía Sasha al respecto. Después de las dos, comían juntos, por la tarde preparaban juntos las lecciones y oraban. Al meterlo en la cama, ella lo santiguaba durante largo rato y rezaba entre murmullos. Y luego, cuando se iba a dormir, soñaba en un tiempo futuro, lejano y nebuloso, cuando Sasha, acabados los cursos, sería doctor o ingeniero, Tendría casa propia, una casa grande, sus propios caballos, un coche, se casaría y tendría hijos. Olenka se dormía y seguía pensando en lo mismo y las lágrimas le corrían por sus mejillas de los ojos cerrados y la gatita negra yacía a su lado y ronroneaba. De pronto sonaban unos golpes fuertes en el portón. Olenka se despertaba y dejaba de respirar del terror y el corazón le latía con fuerza. Pasaba medio minuto y de nuevo retumbaban los golpes un telegrama de Kharkov. Pensaba, empezando a temblar toda ella. Es la madre que quiere llevarse a su hijo consigo a Kharkov. ¡Oh, Dios mío! La mujer se sentía presa de la desesperación. Se le lavaba la cabeza, los pies, las manos, y se diría que no había ser más desgraciado en todo el mundo que ella. Pero pasaba otro minuto, se oían voces. Era el veterinario que había regresado a casa del club. ¡Oh, adiós gracias! Se decía Olenka. Poco a poco el corazón se aliviaba, de nuevo se sentía ligera, se acostaba y pensaba en Sasha, que dormía profundamente en el cuarto de al lado y de vez en cuando decía entre sueños Te voy a largo, las manos quietas